0: Você que está aqui, membro, congregado ou visitante Ou alunos do nosso fundamento que chegaram aqui às oito e meia da manhã hoje para assistir aula Parabéns Essa galera está comprometida mesmo, viu? Merece o prêmio, não merece mãe de essa galera aí merece o prêmio A nossa aula de hoje está disponível é, com a gracinha, quem quiser a impressão a versão impressa da aula de hoje Pode solicitar é só levantar sua mão que a gracinha Entregará para você Domingo que vem Não terá a aula do nosso fundamento não é isso, Rita? Não terá aula do nosso fundamento É só o culto matinal Podem dormir um pouquinho a mais viu? Podem dormir aí meia horinha a mais Nove e meia, cara Tu já é membro da igreja não sabe o horário da EBD? Não, pessoal do Nosso Fundamento. Se você, por acaso, perdeu alguma das aulas, você pode solicitar para Rita, tanto a versão impressa, quanto a versão digital. Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 8, versos de 1 a 13. Esta será a nossa unidade de aprendizado nesta manhã. Diz assim o texto sagrado. Naquele dia... Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele Saulo, porém, assolava a igreja Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres Encerrava-os no cárcere entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Ora, certo homem, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido do menor ao maior, dizendo: "Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder" aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas quando porém deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo iam sendo batizados assim como homens, homens como mulheres o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado acompanhava Filipe de perto observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, temos sido edificados com a exposição de atos. Esse texto hoje tem muitas verdades que serão úteis para a nossa vida como igreja aqui no Quatraca. Então nos ajuda nesse processo, é o Senhor quem ilumina nosso coração. Só pedimos que tua palavra caia como uma boa semente em nós. Em nome de Jesus. Meus queridos, a pior coisa para quem está combatendo um incêndio é um, uma ventania. Nada pior para apagar um fogo numa, numa mata do que um vento forte que espalha o fogo rapidamente. O, o vento tem esse poder de espalhar o fogarel no, no matagal. A morte de Estevão, como vimos na unidade anterior pode ser comparada com esse vento no meio de um matagal em um incêndio. A morte de Estevão ajudou a espalhar de forma ainda mais rápida a mensagem de Cristo, o poder transformador do Evangelho e deu coragem para a igreja avançar na sua missão. O martírio de Estevão provocou a perseguição ainda maior o martírio de Estevão trouxe mais sofrimento para a igreja, mas em contrapartida a dispersão teve um resultado benéfico usado por Deus. Aquilo que o mundo pensou que iria apagar o fogo da igreja, ao contrário disso amplificou o incêndio que o evangelho estava fazendo naquele primeiro século. O que a liderança religiosa que nós estamos aprendendo Ser a primeira etapa da perseguição contra a igreja Tentou fazer, serviu, foi para dar força para os cristãos E deu a eles a condição de dar o passo seguinte na sua missão Eles agora estavam saindo de Jerusalém Avançando em cumprimento ao texto de Atos 1.8 Então Lucas ao escrever para Teófilo Explicando como o evangelho chegou em todo o império esse capítulo faz essa divisão. Os cristãos agora estão saindo de Jerusalém, projeta para mim Anderson, Atos 1.8, e agora indo para a segunda etapa da missão, que é expandir o Evangelho para as fronteiras, como está escrito aí, da Judeia e Samaria. Então, a partir do capítulo 8, Lucas está mostrando como este texto está se cumprindo ainda no primeiro século. E nós vamos chegar no final de Atos e perceber que este versículo que Anderson acabou de tirar cumpriu-se em, uh, em nossa Bíblia. Atos 1,8 se cumpriu e continua se cumprindo ao longo dos dias. Então hoje nós vamos perceber e aprender como essa perseguição, a partir do martírio de Estevão, agravou a perseguição e levou ao mesmo tempo a igreja a novas aventuras missionárias... Indo para terras não conhecidas, desbravando horizontes de fé para levar o nome de Cristo em toda a terra. Então, nós vamos observar agora, a partir dos versos 1 até o 13, qual foi o primeiro contato do Evangelho formalmente como igreja nas fronteiras além de Jerusalém. Tudo começa nos versículos de 1 a 3, quando Lucas vai relatar a perseguição, a dispersão, e um javali selvagem. Você vai já entender por que, que eu estou chamando Paulo, Saulo aqui, de um javali selvagem. O que Lucas faz é começar a unidade dizendo o seguinte. Naquele dia, ou seja, logo após a morte cruel de Estevão, a população de Jerusalém virou a chave. Eles, até então, tinham um bom relacionamento com os cristãos. Vamos lembrar do que estudamos até aqui. A igreja estava ganhando espaço no templo, cada vez mais os cristãos estavam usando o espaço público do templo para conversarem, para aprenderem, para orarem e para operar sinais e maravilhas. Conta o texto de Atos, a partir do capítulo 4, que a, a população era simpática com a igreja. Os habitantes de Jerusalém gostavam da presença da igreja e dos benefícios que a igreja estava trazendo para aquela sociedade. Mas, como falamos na semana passada, a, a presença de Estevão, a, o ministério de Estevão fora da igreja, incomodou a liderança religiosa, mas agora uma novidade o povo se voltou contra a igreja, a ponto de que, no capítulo 7, nós observamos a presença do povo no apedrejamento de Estevão. Então, o martírio mudou a chave entre esse relacionamento de cristãos e judeus. Se até a morte de Estevão, apenas a liderança judaica era contra a igreja... Nos versículos finais do capítulo 7, a população se tornou hostil contra a igreja e a morte de Estevão foi esse marco de uma sociedade se voltando contra a igreja, forçando então essa igreja a tomar uma decisão em prol da sua sobrevivência. Ou nós vamos ficar em Jerusalém e resistir e sermos perseguidos, opressos e até mesmo mortos aqui como foi Estevão, ou nós vamos abandonar. Sair das nossas casas, das nossas vidas Vamos buscar novos horizontes Algumas questões precisam ser esclarecidas para nós aqui Em primeiro lugar, Deus estava proporcionando isso aqui Aquele que é Senhor sobre corações e mentes Certamente proporcionou essa hostilidade para a igreja Para com a igreja, para que a igreja se despertasse E saísse de um comodismo que poderia ser estabelecido ali a igreja foi desafiada a dar um passo seguinte para o cumprimento da missão, tendo Deus como o seu principal motivador, através da perseguição. O segundo ponto, ainda no versículo 1, diz que levantou-se essa grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região de Judeia e Samaria. Essa expressão usada por Lucas, exceto os apóstolos, pode indicar algumas questões importantes para nós. Primeiro, é que a liderança da igreja decidiu ficar. Como o código náutico nos ensina, o capitão do barco ele deve ser o último a abandonar o navio. Depois que todos estão salvos, nos botes salva-vidas, depois que todo mundo ah, já salvou-se salvou do naufrágio, então o capitão pode abandonar o navio. Se ele faz isso antes ele é preso pela conduta náutica de ter abandonado a sua tripulação sem a presença do seu comandante há alguns anos, há alguns anos o capitão do, do iate Concórdia foi preso porque em meio ao naufrágio ele abandonou a sua tripulação e a primeira questão aqui é exatamente essa, os apóstolos ficaram porque como liderança da igreja, eles direcionavam, encorajavam, instruíam os cristãos sobre como eles deveriam viver e o que deveriam fazer na sua nova vida. Eles estavam sendo dispersos, buscando casas de parentes, buscando cidades mais tranquilas, cidades menores e nessa mudança de vida, obrigado mesmo, Nessa mudança de vida, os apóstolos, a liderança da igreja estava instruindo aqueles irmãos e permanecendo em Jerusalém para ter a certeza de que todos os seus membros, todos os seus uh, irmãos em Cristo estavam em segurança e partindo. Mesmo com esse clima de tristeza, mesmo com essa dor no coração pela morte de um homem piedoso como Estevão, os crentes precisavam continuar. Lucas faz questão de dizer que alguns homens choraram a morte de Estevão. Alguns homens o sepultaram porque não tinham como ficar ali parados em, diante de tamanha perseguição. A segunda afirmação, todos, exceto os apóstolos, nos dá a entender que, diante daquela situação, os apóstolos decidiram lutar pelo Evangelho em Jerusalém. E eles, mais convictos da sua vida e morte por Jesus decidiram enfrentar a liderança em Jerusalém, mesmo que aquilo levasse ao ah, fim das suas vidas. Mas eu prefiro acreditar que a ideia de todos, exceto os apóstolos, é o incentivo que o líder dá, o encorajamento, a presença pastoral da liderança da igreja diante de uma crise. E a primeira aplicação que eu faço para nós é exatamente essa. Você que é chamado a liderança do seu lar, de um ministério local da igreja, de algum tipo de uh, liderança no seu trabalho, aprenda com essa aplicação dos apóstolos aqui. As pessoas devem ver em você, devem ver em mim como líder, aquele que é o último a abandonar o navio, aquele que dá suporte emocional, que dá direção de pensamento, que dá orientação bíblica para que o rebanho esteja protegido. Nós aprendemos isso muito cedo no ministério pastoral, que o ministério é serviço, é servir e não ser servido. Você que é chamado a algum tipo de liderança, você que é vocacionado para o ministério, não olhe para o ministério do serviço cristão do jeito que o mundo apresenta. O mundo apresenta o ministério uma liderança local, um cargo na igreja, com aquela ideia de que você agora será servido pelos outros. E graças a Deus aqui na igreja vocês veem isso aplicado na prática. Nossa liderança preocupa-se em servir os demais irmãos. Servir ao rebanho ao invés de ser servido. Coisas que vão simples desde a mesa do café. Lembra que eu sempre falo, os pastores ficam por último, a liderança fica por último. Para aquela ideia de que nós não somos privilegiados coisa horrível é quando há uma programação na igreja e fala, não, o pastor vem primeiro, o pastor faz o seu prato especial, entendo que isso pode ser uma questão de honrar o líder, mas a visão bíblica é exatamente o contrário, aquele que é menor é tido como escândalo para esse mundo, é tido como vergonha para a sociedade, dando a ideia de que ministério é serviço, é a visão de ver os outros bem, seguros e protegidos antes mesmo de um bem próprio ou pessoal. Agora, continuando o versículo, ah, o versículo 2, o texto, perdão, nos mostra que esse novo personagem importante para o cristianismo do primeiro século está aparecendo. O capítulo 8 já faz menção de Saulo, assim como o final do capítulo 7. No final do capítulo 7, nós percebemos que Saulo aparece pela primeira vez na escritura como alguém que consentia... Ou seja, aprovava e dava apoio aos que estavam, ao que estava acontecendo aos cristãos. A primeira menção de Saulo por Lucas é essa. Teófilo, o Paulo que você conhece, grande missionário, homem de visão, desbravador, uma das colunas do evangelho no primeiro século, não era esse homem de Deus todo no começo como você vê. Deus fez uma transformação tremenda no coração desse homem. E a primeira coisa que Lucas fala, ele não era assim. Ao contrário disso, Saulo era um homem que aprovava todo o terror que estava acontecendo com os cristãos. A segunda menção de Paulo, versículo 3, diz que ele assolava a igreja. E é um, um verbo estranho, é um verbo pesado, que só aparece aqui... No Novo Testamento. E Lucas escolhe esse verbo de forma muito intencional. Lucas pensou muito ao escrever essa palavra para descrever o que Paulo fazia. Só para você ter uma noção de como Lucas foi preciso ao transmitir o que Paulo fazia, ele está usando um verbo que descreve o estrago de um animal selvagem destruindo uma lavoura. Esse verbo era usado pelos caçadores da época para descreverem o que um javali selvagem fazia quando ele entrava numa plantação. Ele devastava a ponto de não ficar nada inteiro. Então quando Lucas escolhe esse verbo, ele está dizendo que o que Paulo fazia era similar a um animal selvagem, despedaçando a sua vítima. Era um verbo que expressava uma crueldade sádica e violenta. A notoriedade desse estrago feito por esse javali que entra numa lavoura, numa vinha, para destroçá-la era o que Paulo fazia com a igreja. Era exatamente essa ideia que Lucas queria transmitir de que Paulo devastava, em algumas versões, é, talvez esteja assim, Saulo, porém, devastava que era exatamente o que ele fazia. Quando Saulo saía na captura de cristãos, ele devastava famílias, igrejas, comunidades. Essa era a crueldade deste homem que era o inimigo da igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, Saulo não poupava nem mesmo mulheres ou crianças. Também lançava todo mundo de igual modo nas prisões. Ele buscava a prisão e a morte de suas vítimas em Jerusalém e fora dela, devastava e assolava a igreja, exterminando os que invocavam o nome de Jesus. Além de castigar muitos crentes nas sinagogas, forçando-os a blasfemar em meio à tortura, encerrava-os nas prisões e dava o seu voto quando alguém queria matar Cristo. Um outro comentarista chega a fazer a associação que as lembranças cruéis das suas vítimas era o que Paulo chama ser o seu espinho na carne e aquele filme que ficou muito conhecido agora sobre a morte do apóstolo Paulo mostra isso que de vez em quando Satanás lançava no coração de, na mente de Paulo uma lembrança da sua crueldade enquanto líder desse movimento de perseguição e como Paulo via com prazer a morte da igreja. Esse comentarista diz que Satanás, durante todo o ministério de Paulo, colocava a própria salvação de Paulo em xeque, dizendo, você se considera salvo, tendo em consideração tudo o que você fez com crianças, mulheres, homens. Mas Lucas faz questão de mostrar isso. Paulo não era um homem melhor do que os outros, por isso ele se tornou o grande nome do cristianismo. Lucas está mostrando para Teófilo Que o evangelho é tão poderoso Tão impactante Que transformou alguém como Saulo Perseguidor, opressor Devastador da igreja Que assolava os crentes Em um grande e maior Talvez evangelista do primeiro século A primeira unidade do texto nos mostra A perseguição, a dispersão E este personagem Que era tão nocivo à igreja mas que a partir de agora vai se tornar o grande nome do livro de Atos. Nos versículos de 4 a 8 nos mostram como que aquela perseguição de Estevão e a dispersão dos crentes espalhou o incêndio do Evangelho. Como que isso aconteceu? Quando você observa o versículo 4, você percebe que enquanto a igreja estava sendo perseguida em Jerusalém, um grande movimento, é, comparado com pétalas que são lançadas ao vento, espalhou o Evangelho por todo lugar. A dispersão fez com que os crentes saíssem de Jerusalém e foram viver em outras localidades, levando consigo a sua forma cristã de, ver, de viver. Basicamente, eles foram encarar uma nova vida, Agora, como peregrinos, como estrangeiros, longe de casa, mas levando o evangelho por onde eles fossem. Versículo 4: Os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. E, meu irmão, uma coisa que nós aprendemos neste versículo, que é muito útil para a nossa vida aqui, e muito útil para a nossa igreja no quadraque, é que evangelização. Não é um programa da igreja Evangelização não é um departamento Evangelização não é um programa que a igreja executa através de um grupo de pessoas Evangelização é um estilo de vida Evangelização faz parte do DNA cristão e faz parte do que ele é por natureza O versículo 4 nos diz que por onde aqueles irmãos iam, eles evangelizavam não porque tinham que cumprir uma meta da igreja, não porque faziam parte do ministério de missões, não porque eles tinham a responsabilidade colocada pelos apóstolos para que apenas um grupo fizesse isso. Mas aqueles irmãos, onde eles estavam indo, eles levavam a mensagem do evangelho. Por quê? Porque de forma simples e prática é isso que é evangelizar. Nós temos uma tendência a complicar as coisas do evangelho. Nós temos uma tendência natural a complicar coisas que são simples do Evangelho e que devem ser aplicadas no cotidiano. Então, às vezes, nós esperamos a igreja ter uma campanha de evangelização no mês de setembro para falar de missões. Esperamos, então, a igreja ter alguma coisa, um departamento que vá direcionar o que a igreja deve fazer para ganhar vidas para o Evangelho. O que o versículo 4 nos ensina é que o crente, onde ele estiver, ele é um missionário em potencial, ele prega a palavra. Meus queridos, e observem comigo que esse versículo fala de uma mudança radical, mudança por vezes dolorosa desses irmãos. Eles abandonaram famílias, amigos, bairros, cidades e foram encarar o desconhecido. Mas o verso diz que por onde eles estavam, eles pregavam a palavra. E às vezes nós precisamos ver com mais clareza a simplicidade do evangelho Nós não estamos pregando algo complexo O que nós devemos pregar é a mudança que o evangelho faz em nossa vida E esse é um dos pontos que eu tenho me cobrado como pastor dessa igreja Fazer você em primeiro lugar entender o que é o evangelho Para que você possa pregar o evangelho de forma simples, de forma prática, de forma direta Sem esperar que coisas grandiosas precisem acontecer Mas é lá no seu trabalho, na sua faculdade na sua vizinhança pregar o evangelho onde quer que você esteja e agora no, dos versos 4 a 8 a missão inaugura um novo estágio o evangelho chega na cidade de Samaria para ganhar um tempo eu vou fazer você ir lá no youtube e estudar uma, uma, uma eu vou botar amanhã um link eu prometo uma exposição que eu fiz aqui na igreja sobre quem eram os samaritanos mas é importante a citação de Lucas sobre a presença de Filipe, versículo 5, indo à cidade de Samaria, um lugar historicamente evitado pelos judeus, um lugar de disputa religiosa com os judeus, um lugar de impureza cerimonial para muitos dos judeus. Então, Filipe, que era um daqueles diáconos do capítulo 7, você pode olhar aí, é, perdão, capítulo 6, atos 6, 5 vai para, Jer... para Samaria e o que ele faz lá? ele anuncia a Cristo eu quero fazer uma outra consideração aqui Filipe sabia o que Deus estava fazendo Filipe foi expulso de Jerusalém assim como os samaritanos do passado também foram expulsos de Jerusalém Felipe vê e sabe que Deus não está limitado a um lugar, Deus não está limitado ao templo, Ele não está limitado ao judaísmo de Jerusalém, Deus é o rei das nações, falamos isso semana passada, Ele salva quem Ele quer, onde Ele quer, os seus eleitos estão espalhados ao redor do mundo em todos, todas as eras, então ele acreditava que aquela cidade, ela também era alvo da salvação de Deus, e aqui entra uma questão importante da relação do cristão com a cidade. Meu irmão, você pode achar o seu bairro o pior bairro do mundo. Com certeza não é o Quatraca, não é, irmão Davi? Aqui o Quatraca é o melhor bairro do mundo. Mas você pode achar a sua cidade a cidade mais violenta, a cidade mais feia, a cidade mais suja, a cidade mais corrupta. Você pode não gostar do seu prefeito, você pode não gostar dos comerciantes, você pode ter um repúdio natural pecaminoso aonde você mora, mas você não pode deixar que essas coisas impeçam você de fazer a sua missão de evangelizar porque assim como em Samaria muitos evitavam o contato por serem inimigos do judaísmo não serem bem vindos em Jerusalém lá também havia pessoas quem Deus queria salvar qual é a visão do crente com a cidade com, a, com o bairro que ele julga pecaminosamente não merecer a salvação. É olhar para esse texto e entender que onde houver um descendente de Adão, ali Deus tem um projeto de salvação, ali Deus tem o seu eleito, a sua igreja que será salva e chamada pelo Evangelho. Por isso o crente não deve ter predileções, por isso o crente não deve ter limites na sua expansão do Evangelho. Queridos, isso nos ensina tanto contra os nossos preconceitos, isso nos ensina tanto quanto as nossas dificuldades de nos relacionarmos com o diferente. Temos enfatizado muito isso aqui na igreja, que não são as nossas predileções que desenham a igreja, mas é a condução do Senhor da igreja que faz a igreja se unir. Então, podemos, a partir de nós, entender que um bairro como o nosso é um bairro pesado, que a cidade é uma cidade violenta, que as pessoas perto da sua casa são pessoas hostis, são pessoas brutas, selvagens, que não pensam como você. Mas essas questões não podem te impedir de pregar o Evangelho. Essas questões elas não podem te limitar a achar que Deus não quer salvar pessoas em outros lugares diferentes de você. Não importa se você pensa de um jeito A ou de um jeito B. O texto vai nos ensinar isso. Veja o versículo 6. As pessoas estavam receptivas ao Evangelho, apesar de toda uma discriminação. Meu Deus, Samaria, lá é só alma cebosa. Rapaz, lá ninguém vai me ouvir. Lá é só corintiano, ninguém vai querer saber de mim lá. Mas aí observe o que o texto diz. Quando Filipe chega... As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Sabe por quê? Porque o mundo precisa ouvir a mensagem do Evangelho. A mensagem de Deus, a semente da salvação, desperta em solos que nós não sabemos quem são. A exemplo de Jonas, que lá em Nínive pregou injuriado para os ninivitas, reclamou com Deus, ficou chateado com Deus, porque ele achava que os ninivitas não mereciam salvação, mas o texto diz a mesma coisa Jonas injuriado pregando lá debaixo do sol quente olha, isso aqui vai acabar viu essa merda aqui vai acabar daqui a três dias vocês vão se lascar todo mundo aqui vão se converter o texto diz que o povo se arrependeu o povo foi para o pó, foi chorar e houve arrependimento mesmo Jonas não querendo o exemplo de Felipe também nos ensina a mesma coisa certamente Samaria não era uma das melhores cidades para se morar certamente Samaria não era o melhor lugar das melhores pessoas porque eu julgo quem são elas mas Samaria era alvo da salvação do Senhor é isso que justifica a gente ir para o quilombo é isso que justifica a gente semear a emissão do outro lado do mundo é isso que justifica a gente pregar para o nosso vizinho, porque nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor, mas o nosso papel é pregar o Evangelho, e as pessoas recebem, porque a mensagem de Deus não volta vazia, então aqueles habitantes de Samaria, ouviram a mensagem, viram os sinais, e eles atendiam unânimes, sendo despertados para a salvação que vem do Senhor, poderia é, caber aqui, as muitas desculpas do nosso coração, ah, pastor, eu casei agora, eu preciso me estabilizar, pastor, eu preciso passar num concurso, preciso comprar um carro, preciso comprar um apartamento. Depois eu penso nessas coisas de igreja, pastor. Depois eu penso onde eu vou congregar, depois eu penso onde é que eu vou servir. Porque, pastor, eu casei agora, eu mudei de cidade agora, eu mudei de emprego agora, primeiro eu preciso resolver as minhas coisas. Não tem gente que fala esse tipo de coisa para você? Desculpe, irmão, não, você nunca mais foi na igreja? Ah, irmão, eu mudei de emprego, estou aqui primeiro me estabilizando, estou alugando uma casa... Olhem para o texto. Aquelas pessoas estavam mudando radicalmente de vida. Eles precisavam alugar casa, mobiliar, arrumar emprego, mas eles não deram desculpas de parar a sua tarefa missionária. Você que está dando desculpas no seu coração, desculpas esfarrapadas para você mesmo, que, ah, eu não, eu não posso fazer isso agora, mais tarde eu faço. Liberte-se dessa apatia espiritual liberte-se dessa frieza deixa de colocar desculpa que é teu trabalho, que é tua mulher, que é o teu bairro entenda que o chamado para pregar o evangelho é urgente entenda que essa é a tua tarefa primordial enquanto cristão pregar o evangelho ah pastor, está doido que bairro feio, sujo repleto de gente mal educada eu quero mesmo que esse pessoal vá todo mundo é para o inferno eles poderiam ter dito isso de Samaria mas totalmente contrários a isso. Mesmo contrariados por terem saído de casa tristes, abandonando seus, seus amigos, deixando suas famílias para trás, deixando seu restaurante predileto, deixando seu bazinho predileto, deixando tudo o que eles gostavam. Eles encararam o desafio de ir para uma nova cidade, pregando o Evangelho, porque essa é a tarefa da igreja. Por isso, irmão, saia daqui hoje com essa mentalidade. Quais são as desculpas que você dá para o seu coração Para evitar pregar o Evangelho Que desculpas você coloca na sua vida Como coisas que devem ser feitas antes do teu chamado ministerial E aprenda, Deus te plantou onde Ele te colocou Para você frutificar Parece coisa de pentecostal essa frase, né? Frutifique onde Deus te plantar e tal Mas essa é uma verdade Eles estavam em Samaria, um lugar hostil Mas não desanimaram Pregaram o Evangelho Deus te colocou no seu trabalho, Deus te colocou na sua faculdade, na sua vizinhança, para que você continue a missão. Esse é o aprendizado que nós temos dessa unidade, dos versículos 4 ao 8, e observe o resultado, versículo 8, Anderson está ligado. Quando a presença de Filipe naquela cidade, levando o evangelho, olha o que aconteceu, a cidade se alegrou, houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, a visão ministerial da igreja do Quatrack é essa. Nós precisamos trazer a alegria da salvação para esse bairro. Nós precisamos, de alguma forma, mudar essa nossa realidade local para que o bairro perceba que é a presença da igreja que traz algum benefício para esse bairro. E todos os dias eu me pergunto qual benefício a ICE que traz para esse lugar. Qual benefício nós como os crentes de 10, 15, 20, 30 anos de igreja Temos feito para a nossa localidade Que benefício a cidade, o bairro que nós estamos aqui Colocados por Deus, tem recebido da igreja O que a presença da igreja tem feito nesse lugar E sabe irmãos, desanima o coração Ao mesmo tempo que nos dá ânimo Desanima porque nós vemos que estamos aquém do que deveríamos fazer Talvez porque você esperou muitos anos que o pastor fizesse alguma coisa Talvez porque você há muito tempo esperou que o ministério de missão fizesse alguma coisa E talvez porque durante muitos anos você sentou a sua bundinha aí na cadeira Esperando que alguém fizesse alguma coisa no seu lugar Só que esse texto me ensina que é desafio de cada crente fazer o seu trabalho na evangelização Não espere que eu faça tudo por você Eu já disse isso, você não me paga o suficiente para isso o desafio do evangelho não é que um faça e os outros assistam. O desafio do evangelho é que todos façam juntos, porque somos um só corpo. Porque a tarefa é da igreja. Por isso, o texto de hoje nos desperta para a atividade missionária. Se esse bairro não sabe que existe uma igreja chamada Igreja Cristã Evangélica do Quatraca, a culpa é sua. Bata no seu peito e peça perdão a Deus e fala, Deus, o bairro não conhece a minha igreja, o bairro não conhece a tua palavra, porque eu sou ocupado. culpado. Não é porque o pastor não faz, não é porque não tem isso, não tem aquilo, é porque eu estou sendo omisso no meu trabalho ministerial. A partir do momento que essa chave virar na sua cabeça, você vai entender que você, durante toda a semana, deve ser um missionário potencial, como era a igreja no primeiro século. Nos versículos 9 a 13 nós terminamos a unidade nos mostrando como surgiu um novo desafio que a igreja não sabia lidar e essa vai ser a dinâmica agora da igreja em relação à cultura porque é uma nova cidade Satanás deu o F5 aí e atualizou o seu jeito de tentar a igreja em Samaria ele usa um feiticeiro praticante de bruxaria chamado Simão para confundir a igreja. Em Jerusalém não tinha feiticeiro, não tinha bruxaria, porque desde Deuteronômio 18, era algo reprovado pela lei, Deuteronômio 18, e era, versículo 9, e era proibido que fizesse parte do arraial dos santos quem praticasse bruxaria. Mas fora de Jerusalém, meu irmão, a coisa é diferente. Os crentes agora estão lidando com novas questões que nunca encararam e agora é um feiticeiro, bruxo, enganador que era, versículos de 9 a 13, notável entre os samaritanos alguém que arrebatava multidões de adoradores a ponto de um dos pais da igreja afirmarem que esse cidadão aqui depois de Samaria, ele vai morar em Roma e lá em Roma ele se torna um dos grandes bruxos e magos do primeiro, dos primeiros séculos Do segundo e terceiro século depois Com a sua tradição Gerando uma, uma guilda, uma, uma, uma sociedade Que vai ser conhecida depois como gnosticismo moderno Esse cara aqui que aparece em Atos Ele vai gerar um grande problema para a igreja até os dias de hoje Está lá, o evangelho chegou, a cidade já tem os seus pecados O evangelho chegou, a cidade já tem a sua podridão espiritual funcionando Os cristãos jamais haviam lidado com esse tipo de situação Os cristãos chegaram que um, e um problema estava estabelecido Agora eu quero mostrar para você Como a igreja lida com complexidades de pecado que nós nunca vivemos antes isso vai te ensinar a lidar com as coisas do seu dia a dia. Porque você vai chegar e pegar pessoas com a vida já andando nos seus pecados. Ninguém está lá inerte esperando você pregar. A pessoa já vem com toda a sua bagagem. Quem é satanista já é satanista. Quem é católico já é católico. Quem é maçom já é maçom. Quem é flamenguista já é flamenguista. Eles têm a vida deles acontecendo. E aí você chega com o evangelho. Como é que eu vou lidar com isso, pastor? Eu estou lidando com um cara numa evangelização que de repente o cara fala... Não, eu sou satanista, eu gosto de comer é, carne humana. E aí você... Meu Deus, eu nunca lidei com isso, o que eu vou fazer? Eu vou sair correndo? Não. O texto está aqui nos ensinando como lidar com o diferente. Veja o que acontece. Versículo 12. A primeira coisa que acontece... É que Filipe não se intimidou diante das mentiras realizadas por Simão. Mas encarou aquela batalha espiritual apegado ao poder de Deus quando Felipe chega em Samaria ele sabe que tem lá um, um cara que bate o tambor um feiticeiro, um bruxo famoso ele não fica com medo meu Deus, eu vou mexer com isso ah meu Deus, o cara é bruxo ele vai fazer um boneco de voodoo vai me dar enxaqueca todo dia ah meu Deus, o cara é satanista ele anda de preto meu irmão, a Bíblia diz maior é o que está em nós do que o que está no mundo a Bíblia diz que os deuses desse mundo são mentira Porque não existe A Bíblia diz que embora haja seres espirituais do mal Eles não são maiores do que o poder de Jesus Por isso a verdadeira evangelização É uma batalha espiritual que a igreja não deve temer E eu vejo tanto crente com medo de benzedeira, de espírita De gente que mexe com o poder das trevas E aí? Há pouco tempo um satanista estava fazendo... Ah, várias propagandas no, no, no Instagram por causa de questões políticas e os crentes, os pastores abestados com medo olha, nós vamos orar porque os satanistas estão envolvidos com isso meu irmão, acorda pra vida que medo bobo é esse? que não é bíblico de estar com medo de um satanista de um espírita, de uma macumbeira tem crente que vê um despacho Anderson na rua e passa pelo outro lado com medo que loucura Crente que não pega 100 reais de despacho, Anderson, olha aí, e no dia de hoje, até é doido, bota na minha frente. Irmão, Felipe não se intimida, porque ele sabe que essas coisas, Salmo 115 fala, são cegueiras desse mundo, são coisas que não tem poder contra o nome de Jesus. A Bíblia garante: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se isso não for verdade, a gente pode fechar isso aqui. A segunda coisa que nos mostra é que enquanto Simão fazia coisas para engrandecer o seu nome, para se tornar o grande poder, o grande vulto, Felipe opera sinais e maravilhas para falar de Jesus. O mundo faz as suas falcatruas, as suas ilusões, é o termo que Lucas usa, para envaidecer homens a igreja faz a sua missão para falar de Jesus. A terceira questão, enquanto Simão oferecia apenas ilusões e mentiras, versículos 9, 10, 11, principalmente o 11, ele iludia as pessoas. Filipe apresenta o reino de Deus, batiza os que estão sendo salvos, opera milagres, sinais e maravilhas pelo poder do Evangelho essa é a diferença porque tudo que o reino das trevas usa é ilusão e mentira pastor eu vi o fulano de tal lá ele fez uma prece lá um passe e tirou um tumor da pessoa ilusão e mentira embora o poder das trevas possa dar uma falsa ilusão de, de cura de, de vitória ah, foi só fulano entrar na maçonaria que a vida dele prosperou Mentira, ilusão, engano do diabo Porque o shalom, a verdadeira plenitude Só pode fluir do evangelho Enquanto Simão iludia e enganava Filipe pregava, curava, batizava Pelo poder da verdade do evangelho Meus irmãos, vejam como essa batalha Ela é atemporal Hoje, nós estamos cheios de pessoas Como Simão no nosso bairro não apenas homens, mas sistemas inteiros que iludem as pessoas, que enganam as, a, 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 homens e mulheres tentando confundir o mundo pelo poder das trevas. Qual é a postura da igreja? É não se intimidar, é encarar, mas é no poder da palavra. Nós não podemos nos reter porque poderes das trevas estão presentes no nosso bairro. Nós devemos enfrentá-los, não com as armas da carne, mas com a armadura do Espírito Santo, com a armadura da palavra, pelo poder do Espírito Santo, usando o Evangelho para mudar a relação. O versículo 13, agora muda a figura, que vai ser o trampolim para a aula seguinte. O próprio Simão converte-se. Versículo 13, eu escolhi, eu escolhi a palavra converte-se, porque ele não foi convertido ele converte-se aqui só os arminianos de plantão vão entender ele aceita Jesus ele não é recebido pelo evangelho ele converte-se e ele passa a participar da vida da igreja chega a fazer parte da vida comum ele anda perto de Filipe. mas o texto vai nos ensinar na unidade seguinte que ele nunca teve seu coração convertido e esse trecho está aqui porque é um novo desafio para a igreja falsas conversões Oportunistas da igreja. E tudo começa o seguinte, ele entrega-se à fé, versículo 13, abraçou a fé, veio aqui na frente, recebeu uma oração, oh irmão, benção. Mas o texto vai dizer que o interesse dele era aprender a ponto de querer pagar olha Márcio, bicho, me ensina a ser igual a tu não é não, me ensina a ser igual a tu assim cara, vou pregar bonito assim igual tu e tal, eu quero tirar um benefício o coração de Simão era se aproveitar da igreja e não caminhar com o Senhor só que a igreja nunca tinha lidado com isso então eles vão aprender agora como lidar e aí, ele faz parte da vida da igreja, mas nunca se converteu e observem lições importantes Felipe não tem o poder de conhecer o coração de Simão só Deus tem por isso que às vezes aqui na igreja já passamos por isso mas fulano não era da igreja não veio aqui na frente não se converteu vinha até na reunião de oração meu irmão nós não temos esse poder de saber quem de fato foi convertido pelo evangelho mas não é por isso que nós vamos deixar de acreditar então Felipe não está errado aqui porque trouxe ele para perto o versículo diz que ele começou a caminhar de perto a ideia de um discipulado porque ele não conhece o coração esse coração, só quem conhece é Deus Simão era um enganador. enganador enganou até mesmo Felipe mas Felipe não deixou de acreditar por isso que um pastor um vocacionado, um líder ele não deve desistir das pessoas por mais que a pessoa seja aquele ser humaninho ceboso mas ele deve acreditar que Deus pode fazer alguma coisa o segundo aprendizado é que a intenção de Simão é obter o mesmo tipo de poder para ganhar dinheiro ele não queria Cristo só queria o poder de Deus tem muito crente, falso crente hoje igual a Simão que só vem para a igreja para sugar benefícios e bênção da igreja é um cara que não tem coragem é um covarde que não tem coragem de abandonar a igreja porque tem medo de ir para o inferno e fica vindo na igreja só para se aproveitar pegar uma oração aqui a cular, pegar uma amizade que pode ajudá-lo de alguma forma é um tipo de enganador. E em terceiro lugar, ele foi batizado. E agora, pastor, Simão foi batizado, está no céu. Isso ensina e reforça a doutrina reformada do batismo. O batismo não salva ninguém. O batismo não tem poder místico para mudar alguém se o evangelho não chegou no coração então assim como você conhece muito, muita gente que batizou e hoje é um apóstata da fé essa é a explicação tem gente que vai viver na igreja uma vida inteira e nunca foi crente de verdade vai ser filho de crente neto de crente, vai estar todo domingo da igreja, mas o coração não foi convertido, fez batismo participa da ceia participa das convivências contribui, mas é só um crente nominal, nunca foi convertido é o exemplo de Simão e por fim nosso papel não é ficar olhando para as pessoas e dizer esse cara aqui tem cara de quem não é muito crente não não vou nem dar ceia para esse cara aqui olha essa alma cebosa, não, não vou nosso papel é instruir é pregar é pastorear é cuidar das pessoas só que o coração, Deus é quem trata por isso, meu irmãozinho e minha irmãzinha que está aqui hoje como igreja do Quatraque, nós precisamos aprender isso nós não desistimos das pessoas não devemos desistir das pessoas por mais problemáticas que elas sejam mas nós devemos manter o zelo e a pureza pecados devem ser tratados como pecados devem ser cortados, nós vamos aprender semana que vem devem ser impetrados como pecados mas nós não podemos discriminar a salvação de uma pessoa isso é com Deus, o nosso papel é pregar, amar, cuidar e zelar pela pureza da igreja na próxima aula, eu vou fazer um paralelo entre Simão e o problema de Coríntios capítulo 5. Onde tinha um cara dentro da igreja que tinha uma relação incestuosa em família. E nós vamos entender as duas diferenças tratando da disciplina eclesiástica. Aqui na igreja, durante os últimos anos, tivemos processos disciplinares. Alguns bem sucedidos, outros muito dolorosos. Mas sem discriminar, acreditando na conversão e na mudança das pessoas. Isso é o que acontece aqui com a igreja. Primeiro contato com uma nova cultura, uma nova realidade, novos problemas. Que esse ensinamento te ajude a ser um crente aqui no Quatrack, com esses nossos desafios que nós temos e tantas outras demandas que estamos aprendendo com a igreja. Amém? Vamos orar.